0: Livro dos monstros, episódio de hoje, Dragão de Latão, ou em inglês, Brass Dragon. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Iniciando primeiramente com a ilustração... Que tem no livro dos monstros O dragão de latão Primeiramente Tem essa aparência metalizada Essa cor metalizada Meio avermelhada Meio marrom misturado Cor de latão O que chama bastante atenção Nesse dragão É que As suas asas elas são bem grandes, aquela pelinha que fica entre os dedinhos assim da asa, aquele tecido que permite ele voar, é bem comprido, bem extenso. E essa asa, ela não fica limitada até as costas, ela vai indo para o rabo, até a ponta do rabo e diminuindo, vai afinando. Ela preenche todo o percurso do corpo do dragão até a ponta do rabo. É bem interessante. Além disso, outra característica que dá pra ver na ilustração, que mostra o dragão com quatro patas assim, com o pescoço pra cima, meio imponente, é que na cabeça dele ele tem uma espécie de proteção. É como se ele estivesse usando uma máscara, assim. Lembra um pouco aquele dinossauro que abria, como se fosse um guarda-chuva assim na cabeça. <risos> Lembra um pouco então que ele está usando uma máscara meio protetora no rosto. E ele parece bem forte. A musculatura do ombro e onde ele bate as asas ali está bem bombada na ilustração. Mas deixa eu começar a leitura aqui da descrição para ver o que o livro traz de informação sobre o dragão de Latão. Os mais gregários dentre os dragões verdadeiros, os dragões de latão, gostam de conversação, luz solar e climas quentes e secos. A cabeça de um dragão de latão é definida por uma placa protetora larga que se expande de sua testa e dos pequenos chifres saindo de seu queixo. É a máscara que eu falei lá. Uma crista percorre todo o seu pescoço e suas asas estendem-se até a ponta de sua cauda. As escamas de um dragão de latão filhote são mosqueadas e marrom escuras. Conforme envelhece, as escamas do dragão começam a brilhar, eventualmente adquirindo uma tonalidade quente e luminosa. Suas asas e cristas são mosqueadas de verde nas pontas, escurecendo com a idade. À medida que o dragão envelhece, suas pupilas desaparecem até seus olhos lembrarem orbes de metal derretido. Olha só que legal. Audaciosamente comunicativo. <risos> Um dragão de latão empreende conversações com milhares de criaturas ao longo de sua vida, acumulando informações úteis, as quais ele irá compartilhar com prazer em troca de tesouros. Se uma criatura inteligente tentar sair da presença de um dragão de latão sem começar uma conversa, o dragão, o dragão a seguirá. Caso a criatura tente fugir por magia ou força, o dragão responderá com um pouco de irritação, usando seu gás do sono para incapacitar a criatura. Olha que interessante! Quando acordar, a criatura se encontrará presa ao solo por enormes garras ou enterrada até o pescoço na areia, <risos> enquanto a sede por um curto bate-papo do dragão é saciada. Um dragão de latão confiará em criaturas que pareçam gostar de uma conversa tanto quanto ele, mas ele é esperto o suficiente para saber quando está sendo manipulado. Quando isso acontece, o dragão geralmente responde com gentileza, tratando a mútua trapaça como um jogo. Legal, que interessante, porque são dragões bondosos, tem uma outra, um outro comportamento, né? Legal. Tesouros valorizados Os dragões latão cobiçam itens mágicos que os permitam conversar com personalidades interessantes. Uma arma telepata inteligente ou uma lâmina mágica, como um din preso, dentro dela estão entre os maiores tesouros que um dragão de latão possa ter. Dragões de latão ocultam suas pilhas e de tesouro debaixo de montes de areia ou em locais secretos longe de seus covis principais. Eles não têm problema para se lembrar onde enterrou seus tesouros e, portanto, não precisa de mapas. Aventureiros e viajantes devem ficar atentos quando cruzarem com um baú escondido em um oásis ou um tesouro meio enterrado numa ruína no deserto, pois esses podem ser parte do tesouro de um dragão de latão. Que legal, como que seria uma cena dessa, né? O que aconteceria? O Covil do Dragão de Latão. Os dragões de Latão fazem seus Covis tipicamente em ruínas, desfiladeiros ou cadeias de caverna com furos do teto para permitir a entrada de luz solar. E aí tem as ações de Covil. No valor de iniciativa 20, quebrando toda a sequência de iniciativa, o dragão realiza uma ação de Covil fazendo um dos efeitos a seguir. Aí só tem dois aqui na lista, geralmente haviam três para os dragões cromáticos agora nesse primeiro dragão metálico aqui do cast tem dois então o primeiro é um forte vento circula o dragão cada criatura até 18 metros dele 60 pés deve ser bem sucedida no teste de resistência de força com dificuldade 15 né que tá usando a força para tentar se segurar ou será empurrada 4,5 metros para longe do dragão ou seja três quadradinhos 15 pés e derrubada no chão. Gases e vapores são dispersados pelo vento e chamas desprotegidas são extintas. Chamas protegidas, como lanternas, têm 50% de chance de serem extintas. Isso inclusive está descrito na lanterna, né? E a outra ação de covil é: uma nuvem de areia surge numa esfera de 6 metros, 20 pés centrada num ponto que o dragão possa ver até 36 metros dele, ou seja, 120 pés. Essa nuvem espalha dobrando esquinas, lembrando, e cada criatura dentro deve ser bem sucedida num teste de resistência de Constituição, com dificuldade 15, porque vai tentar resistir a, sei lá, a inalar areia, ou ficará cega por um minuto, ah, no caso não é inalação, é por causa de entrar no olho. Uma criatura pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dela, terminando o efeito sobre si, caso obtenha sucesso. Beleza, não é uma coisa tão agressiva assim, né? Não causa dano nem nada. Ou derruba no chão, ou deixa cego a criatura por um minuto. O que, pô, é suficiente, né? Deixar cego é forte também, né? Agora sobre os efeitos regionais. A região contendo o covil de um dragão de latão lendário é deformada pela magia do dragão, o que cria um ou mais dos efeitos a seguir, que são três. Primeiro, rastros aparecem na areia até 9 quilômetros... Ou seja, 6 milhas, do Covil do dragão. Os rastros levam a abrigos seguros e a fontes de água escondidas, mas também leva para longe de áreas que o dragão prefere manter intocadas. Ou seja, ele ajuda o pessoal a encontrar um caminho seguro que leva para uma coisa segura e afasta as pessoas da, do local né, do covil dele. O segundo efeito regional é: imagens de monstros grandes ou menores assombram as areias do deserto a até uma milha, 1,6 km) do covil do dragão. Essas ilusões se movem e parecem reais, apesar de não poderem ferir. Olha que legal. Uma criatura que examine uma imagem à distância pode dizer que ela é uma ilusão com teste de inteligência de investigação com dificuldade 20. Qualquer interação física com a imagem revelará que ela é uma ilusão, já que objetos passarão através dela. Então, um exemplo, né? Uma... um cavalo já seria uma uma criatura grande, mas um cavalo não iria assustar as pessoas, né? Não é um monstro, é um animal. Então, qualquer coisa grande, tipo um ogro, um etim, alguma coisa assim no meio do deserto ali com uma ilusão, já faria as pessoas ficarem opa, não vamos se aproximar, né? E aqui diz que são imagens de monstros, então pode ser, às vezes, vários juntos, né? Para poder realmente assustar a galera. E por fim, o último efeito regional é sempre que uma criatura com inteligência 3 ou superior chegar a mais de 9 metros... De uma fonte de água a até 1,6 km do corpo do dragão, o dragão ficará ciente da presença e localização da criatura. Interessante, faz tipo um contato ali, um detector. <risos> mas, e se o dragão morrer, rastros desaparecem no decorrer de um, dez dias, um de 10 dias, mas os outros efeitos somem imediatamente. Se comparado aos efeitos regionais desses dragões penignos, comparados com os malignos, são bem mais tranquilos, né? bem diferente. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/barra rpgnext ou picpay.me/barra rpgnext. Então chegou o momento de eu ler os blocos e estatísticas dos dragões de Latão. Começando com o filhote. Ele é um dragão de tamanho médio, ocupando a área de um ser humano, mais ou menos. Caótico e bom. Que legal. Sua classe armadura é 16, uma armadura natural. Pontos de vida, 16. Esse acho que é um dos dragões mais fraquinhos, filhote, até agora, que eu me lembro de ter gravado. Sobre o seu deslocamento, ele tem 9 metros para andar no chão, que são 30 pés. Ele escava 4 metros e meio, que é metade, né? 15 pés. E voa 18 metros, que são 60 pés. Nos seus atributos físicos e mentais, ele tem força 15, acima da média, é forte, né? Destreza 10, na média. Constituição 13, um pouquinho só acima da média. Inteligência 10, na média. Sabedoria 11, também na média. E carisma 13, só um pouquinho acima da média. Então, ele é bem mais tranquilinho. Em testes de resistência, ele tem destreza mais 2, constituição mais 3, sabedoria mais 2 e carisma mais 3. Em perícias, ele tem furtividade mais 2 e percepção mais 4. Legal. E olha só, ele é imune a dano de fogo. É o fogo que não faz mal para ele. Em sentidos, ele tem percepção a cegas de 10 pés, ou seja, 3 metros, e visão no escuro de 60 pés. E a sua percepção passiva é de 14. É um bom valor. Idiomas dracônico, assim como todo dragão filhote, e o seu nível de desafio é 1. Olha só, é o mais fraquinho mesmo, concedendo 200 pontos de experiência. Sobre as ações... No entanto, ele tem mais do que outros filhotes dragões. Olha só que legal. Bom, vou começar com a mordida, que é o básico, né? É um ataque corpo a corpo com arma, mais quatro para atingir. O alcance é um metro e meio, ou seja, adjacente. É um quadradinho do lado ali no tabuleiro. Apenas um alvo. Se acertar, 7 ou um D10 mais dois de dano perfurante. Não causa nenhum dano a mais de gelo, de fogo De nenhum elemental, a mordida Como os outros dragões cromáticos vinham causando, né? A sua arma de sopro Que ele tem, também recarrega Se sai 5 ou 6 no dado De 6 faces, né? 1 um terço de chance de recarregar E o dragão usa um dos seguintes Tipos de armas de fogo Olha só que legal, ele pode escolher entre o sopro Flamejante, que ele pode expelir Fogo, ou sopro Adormecente, esse eu achei bem legal Pode fazer a galera dormir <risos> Então o sopro flamejante é, o dragão o dragão pode expelir fogo em uma linha com 6 metros de comprimento, não é um cone, uma linha, interessante. E essa linha tem 20 pés por 1 metro e meio de largura, que são 5 pés. Cada criatura nessa linha deve ser bem sucedida num teste de resistência, de destreza com dificuldade 11, tipo vai tentar se jogar no chão ou se esquivar né, virar pro lado, ou sofrer 14 ou 4d6 de dano de fogo se falhar na resistência ou metade desse dano se tiver sucesso. Agora, sobre o sopro adormecente, ele pode expelir um gás do sono em um cone, ah, agora é cone, de 4 metros e meio. É porque esse é um gás, né? não faz sentido o gás em linha reta, então o gás espalha, então o um cone faz sentido. Cada criatura da área deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 11 ou cairá inconsciente por 10 minutos. Legal. Esse efeito termina em uma criatura se ela sofrer dano ou se alguém usar uma ação para acordá-la. Muito bom. Já achei mais interessante o dragão filhote de latão do que os outros dragões. Legal. <risos> Vamos ver como é que ele evolui e cresce aqui, né? Bom, agora é o dragão jovem. Vamos comparar os dois aqui. Então, ele passa de médio para grande o tamanho. é né? continua caótico e bom e vai ser assim até morrer. Classe armadura de 16 foi para 17. Pontos de vida Olha só, aqui subiu, hein? De 16 foi para 110, né? Bastante. Deslocamento também melhora, de 9 vai para 12. A escavação que era 4 metros e meio agora vai para 6. E o voo é de 80 pés, 24 metros. Sobre os seus atributos, é a força que vai subir, né? De 15 vai para 19, destreza continua 10, constituição também sobe, ó, de 13 vai para 17. Geralmente são os dois que mais sobem nos dragões, proporcionalmente, né? A inteligência de 10 vai para 12, sabedoria continua 11 e o carisma melhora um pouquinho de 13 para 15. Dá pra ver que não é um dragão muito forte em termos de atributos, né? E aí isso influencia nos seus testes de resistência, que todos melhoram, suas perícias também, só que ele tem uma perícia nova, uma habilidade nova. Então, enquanto ele mantém aqui a furtividade, que agora é mais 5, a percepção, que agora é mais 10, olha só, ele também tem persuasão, interessante, né? De mais 7. Então ele aprende a persuadir pessoas ou outras criaturas, bacana. Ele continua com a sua imunidade a dano de fogo. Sobre os seus sentidos também tem uma melhoria, né, que ele vai crescendo. Sua percepção a cegas sobe de 3 metros para 9, que são 30 pés. Visão no escuro dobra de 18 para 36, atingindo o máximo, que é de 120 pés. E a percepção passiva dele agora é de 20. Olha só que legal. Idiomas, também ele aprende o comum e continua falando dracônico. E o seu nível de desafio agora é 6 concedendo 2.300 pontos de experiência. Sobre os seus ataques, ele agora tem ataques múltiplos, ele realiza três ataques. um com a sua mordida e dois com as suas garras. A mordida, ela melhora, ela era mais 4 para atingir, agora é mais 7. O alcance dobra, era um metro e meio, né? adjacente agora fica três 3 metros. Mas lembrando que continua sendo ataque corpo a corpo com arma, tá? Apenas um alvo, se acertar, ao invés de 7 de dano, 15. Olha só, 2 e 10 mais 4 de dano perfurante. Agora, o ataque novo que apareceu é o ataque com garra, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais 7 também para atingir, alcance 1,5m, um né, porque a garra fica mais perto do corpo do que a mordida a boca, que fica no final do pescoço comprido de um dragão, então a garra tem um alvo, se acertar 11 de dano ou 2v6 mais 4, só que o dano é cortante. A arma de sopro dele continua funcionando da mesma forma. Ele pode fazer o sopro flamejante ou o sopro adormecente. O que melhora aqui do dragão filhote é a distância e o dano, né? Então, antes ele tinha 6 metros de comprimento e agora tem 12. A linha tem 12 metros desse fogo que é expelido. Continua com uma espessura de 15 metro e meio, né? Um quadradinho. Só que aí, cada criatura nessa linha tem que fazer agora um teste de resistência e de destreza com dificuldade 14 ao invés de 11. E se não passar passar vai sofrer 42 de dano ao invés de 14 então subiu bem o dano aqui são 12 d6 de dano de fogo se for na resistência ou metade, se não passar ou metade se for bem sucedido nesse teste. E o sopro adormecente também, que é um gás expelido em cone, o cone dobrou de tamanho. Agora tem 9 metros, ao invés de 4 metros e meio. E a criatura que estiver nesse gás do sono tem que passar agora num teste de resistência com dificuldade 14 para a constituição e antes era 11. E ela continua ficando 10 minutos adormecida. O tempo não aumenta, tá? É só dificuldade em resistir ao sono do sopro mesmo. E agora, saindo do dragão jovem e indo para o dragão de latão adulto, ele passa de grande para enorme, ocupando 3 por 3 quadradinhos no tabuleiro. Sua armadura sobe em 1 um ponto, indo para 18. Seus pontos de vida agora são de 172 ao invés de 110. Sobre o deslocamento, basicamente apenas a velocidade de escavação, que melhora um pouquinho, indo para 30 pés, ou seja, 9 metros o voo que era de 80 pés ou 24 metros e o deslocamento normal que era de 40 pés ou 12 metros permanece. Nos atributos tem melhoria, adivinha quais os dois? Força e constituição melhoram. A tá, força de 19 vai para 23, destreza continua 10, constituição de 17 vai para 21, inteligência sobe também de 12 para 14, sabedoria sobe de 11 para 13 e carisma sobe de 15 para 17. Tudo dá uma melhoradinha, mais força é o que mais sobe e constituição também é o que mais sobe. E olha só que legal, além desses atributos melhorarem todos os testes de resistência do dragão e melhorar as perícias, ele tem uma nova perícia aqui na lista que é história. Então ele tem lá furtividade, percepção e persuasão e agora ele tem história. Legal né? História mais 7. Ele continua com imunidade a dano de fogo, nenhuma imunidade nova. Seus sentidos tem uma melhoria na percepção às cegas, ele dobra de 9 metros, vai para 18. E é isso, porque visão no escuro continua no máximo de 36 metros, só que a percepção passiva agora dele é de 21. Show, muito legal. Idiomas continua sendo comum e dracônico, e agora o nível de desafio dele é de 13, 10 mil pontos de experiência. Uma vez adulto, o dragão de latão adquire uma habilidade nova chamada resistência lendária. Três vezes ao dia ele pode usar. Ou seja, se o dragão falhar em um teste de resistência, qualquer que seja, ele pode escolher obter sucesso no lugar e gasta um desses usos né, que ele tem da resistência lendária. Show de bola. Sobre as ações, os ataques múltiplos dele agora tem uma melhoria, ou seja, ele pode usar uma presença aterradora, que é uma nova ação que já já vou descrever. E então ele pode realizar três ataques, um com sua mordida e dois com suas garras. A mordida, ela fica melhor, vai causar mais dano perfurante. A garra também fica melhor, causando mais dano cortante. As distâncias não melhoram. E agora ele tem um ataque novo, que é um ataque com cauda. Que é um ataque corpo a corpo com arma. Mais 11 para atingir. Que é o mesmo bônus do, dos outros ataques. Que antes, jovem, ele tinha mais 7 para atingir com os ataques, agora é mais 11. O alcance é o maior de todos. 4 metros e meio. Ou seja, 3 quadradinhos, 15 pés. Apenas um alvo. Se acertar, 15 de dano ou 2d8 mais 6 de contusão. Que é uma pancada, né? E aí, a presença aterradora diz o seguinte. Cada criatura à escolha do dragão, que esteja até 36 metros dele e esteja ciente disso, deve ser bem sucedida num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 16, CD 16, ou ficará amedrontada por um minuto. Uma criatura pode repetir esse teste de resistência no final de cada um dos turnos dela, terminando o efeito sobre si, caso obtenha sucesso. Se o teste de resistência de uma criatura for bem sucedido, ou caso o efeito termine sobre ela, a criatura ficará imune à presença aterradora do dragão pelas próximas 24 horas. É porque né, o medo você já conseguiu superar e por um tempo você não fica mais. Por um dia só. <risos> é muito forte deixar uma criatura com medo de você, bem legal. Sobre a arma de sopro, também, né, aqueles dois tipos de sopro, o flamejante com a linha de fogo e o adormecente, que é um cone de gás, recebem também melhoria. A melhoria é a distância do sopro de fogo flamejante fica mais longe, então ao invés de atingir uma distância máxima de 12 metros, agora é 18 metros. A espessura continua sendo um metro e meio, né? porque é uma linha, vai percorrer ali um quadradinho. E cada criatura nessa linha deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza 18 ao invés de 14. Sofrendo agora 49, mudou muito. 13 d6 de dano de fogo se for na resistência, antes era 42. Então aumentou um d6 só a mais, de 12 d6 foi para 13 d6 não melhorou tanto assim ou metade desse dano se tiver sucesso no teste de resistência e o sopro adormecente tem uma dificuldade maior para poder resistir e o cone também pega uma área maior o cone é de 18 metros ao invés de 12 e o teste de resistência de constituição agora é com dificuldade 18 ao invés de 14 e aí a criatura continua inconsciente por 10 minutos isso não vai mudar o tempo não vai aumentar tá por fim Apareceram agora ações lendárias do dragão adulto, dragão latão adulto, assim como todos os dragões adultos, né? O dragão pode realizar três ações lendárias, escolhidas entre as opções abaixo, que são três opções. Apenas uma ação lendária pode ser usada por vez e apenas no final do turno de outra criatura. O dragão recupera as ações lendárias gastas no começo do turno dele. Então a primeira que ele pode usar é Detectar, ou seja, ele realiza um teste de sabedoria-percepção. Ataque com cauda é outra opção. O que, que ele faz? Adivinha? Ele realiza um ataque com cauda <risos> e um ataque com asas, que custa duas ações ao invés de uma. O dragão, então, bate as suas asas. Cada criatura que estiver até 3 metros do dragão, ou seja, 10 pés, precisa ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 19. Vai tentar escapar dessa asa que ele vai dar uma batida de asas, né? Ou sofrerá 13 ou 2d6 mais 6 de dano de contusão e cairá no chão. Então a criatura tenta desviar, se não conseguir, toma porrada e cai no chão. E após bater as asas, o dragão pode ainda voar até metade do seu deslocamento de voo, que é 80 pés, vai para 40, e 40 são 12 metros, que é metade do voo de 24. Então ele voa metadezinha ali, inclusive ele faz isso quando não for a vez dele, né? Porque é uma ação lendária, ele tá fazendo isso no final do turno de outra criatura. Olha só que bacana. Muito forte. Como todos os dragões para fechar, aqui os blocos de estatísticas do dragão de latão. O dragão de latão ancião, ou seja, é a parte mais velha de todos eles, ele sai de um tamanho enorme, ele vai para um tamanho imenso, garganton, que pode ocupar pelo menos 4 por 4 quadradinhos no tabuleiro ou até mais, se você quiser. Ele é caótico e bom, sua classe armadura sobe dois pontinhos, agora de 18 foi pra 20 seus pontos de vida 297, bastante, mas não tanto se comparado com os outros dragões, seu deslocamento se mantém o mesmo, não houve melhoria nenhuma, mas os atributos físicos e mentais, sim. Então força vai subir para 27, destreza se mantém em 10, constituição 25 subiu, inteligência 16 subiu também, carisma 15 também subiu, sabedoria 15 também subiu e carisma 19, todos subiram. Isso reflete nos testes de resistência, nas perícias e não tem nenhuma perícia nova. Se mantém todas as perícias que ele tinha antes com atenção para a percepção, que é a maior de todas, mais 14, e a furtividade, que é a menor de todas, que é mais 6. Ele continua com imunidade a dano de fogo, seus sentidos não sofreram nenhuma melhoria, percepção às cegas é a mesma distância, visão no escuro, só a percepção passiva agora, que é de 24. Que é o máximo, né? Que subiu aqui. Mantém o conhecimento nos idiomas comum e dracônico, só que agora o seu nível de desafio é de 20. Então perceba que, mesmo fraquinho, entre aspas, o dragão de latão ancião tem um nível de dificuldade de 20. Ou seja, quatro aventureiros de nível 20, que é o nível máximo, combater numa criatura dessa vai ficar um pau a pau ali. Eles ganham, mas. Tem que gastar bastante recurso para poder sair desse combate vivo. Só para vocês terem uma noção. E o nível de desafio representa também quanto de XP o dragão vai conceder para o grupo, caso ele seja morto ou derrotado, que é 25 mil pontos de experiência. Ele mantém aquela resistência lendária, três vezes por dia, lá de você poder obter sucesso automático no teste de resistência, caso tenha falhado. E nas ações, vamos ver o que melhorou aqui. Ataques múltiplos, mesma coisa. Ele pode usar a presença aterradora, então fazer três ataques... 1 um com a mordida, 2 com a garra a mordida agora, todos os ataques né? em vez de mais 11 tem mais 14 para acertar a mordida fica mais distante indo para 4 metros e meio e se acertar 19 de dano perfurante a garra também, fica um pouquinho mais longe 3 metros de distância para acertar um alvo 15 de dano cortante e a cauda também mais longe ainda de 6 metros de distância para atingir um alvo e o dano 17 de contusão Sobre a presença aterradora, a única melhoria que ela tem é a dificuldade para resistir ao medo que ele impõe, né? As criaturas que estiverem até 36 metros do dragão e estiverem cientes disso, tem que passar num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 18 ou ficar amedrontada por um minuto. E aí toda aquela regra de que passa, se passar no teste, depois no final do turno, dura 24 horas sem ficar mais com medo do dragão. Isso se mantém. Sobre a sua arma de sopro, que tem lá o sopro flamejante e o adormecente, também ficam melhores. Olha só que legal. O sopro flamejante vai mais longe ainda, indo até 27 metros de distância, que são 90 pés. Só que agora, <risos> isso é legal. Ele ficou duas vezes mais larga. Antes era um quadradinho, um metro e meio, agora são dois quadradinhos... Um do lado do outro, assim... Três metros de largura... Ficou bem maior... E aí cada criatura nessa linha de três metros... <risos> tem que ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 21... Que antes era uma dificuldade 18... Ou ela vai tomar 56 ou 6 d6 de dano de fogo... Se falar na resistência ou metade se tiver sucesso... E o sopro adormecente também... Sofreu uma melhoria... O cone do gás aumenta para 27 metros... Que também são 90 pés. Antes era 60 pés, né? 18 metros. Ficou melhor, então. E a dificuldade para tentar resistir ao gás do sono é um teste de resistência de construção com dificuldade 21. E antes a dificuldade era 18. E a criatura fica dormindo lá por 10 minutos se não passar no teste. E olha só, não acaba por aí. Tem uma nova ação aqui na lista do dragão de latão ancião. Ele pode agora mudar a forma. Que massa! É change shape. O dragão se metamorfoseia magicamente em um humanoide ou besta que possua um nível de desafio inferior ao seu próprio ou volta para sua forma verdadeira. Pense um pouquinho. Que possua um nível de desafio inferior ao seu próprio. O nível de desafio dele é 20. Então, até 19 pode. <risos> ele reverte a sua forma verdadeira se morrer. Tá. Qualquer equipamento vestido ou carregado é absorvido ou usado pela nova forma à escolha do dragão. Igual a habilidade do, drui do druida: de se transformar numa criatura, né? Só que aqui ele pode se transformar num humanoide. Olha só que legal. Nessa nova forma, o dragão mantém sua tendência que é caótico e bom. Pontos de vida que é 297. Dados de vida, que são 17 D20. ao é, o dado de vida dele é D20, olha só. Capacidade de fala, né? Consegue falar comum e dracônico. Proficiências, resistência lendária, ações de covil e valores de inteligência, sabedoria e carisma, que são os atributos mentais. Assim como essa ação de mudar de forma, claro. Ele não vai poder soltar a baforada, então. Suas estatísticas e capacidades no mais são substituídas pela nova forma, exceto quaisquer características de classe ou ações lendárias dessa forma. Ou seja, ele pode inclusive se transformar numa outra criatura com outras ações lendárias, e aí ele pode agir igual aquela criatura lendária. Que fantástico isso! Nossa, que legal. Muito, muito, muito bom. Gostei bastante. Não sabia que os dragões tinham esse, essa habilidade. É por isso que mostram em, em alguns jogos os dragões andando como forma humana. E aí eles viram dragões. É por causa dessa habilidade aqui, ó. <risos> E para fechar o dragão ancião, ele tem também aqui as suas ações lendárias, assim como adulto, isso não muda, né? Aquelas três ações que ele pode usar, que ele pode gastar no final do turno de outra criatura. Mesma coisa, ele pode detectar, fazer um ataque com cauda, e o seu ataque com asas, que custa duas ações, sofre uma melhoria. Agora que ele tem umas asas maiores, né? Cada criatura que esteja até 4 metros e meio ao invés de 3 do dragão tem que ser bem sucedido num teste de resistência de destreza com dificuldade 22 ao invés de 19, que era antes. Ou sofrerá 15, 2v6 mais 8 de dano de contusão, ou cairá no chão. E aí o dragão bate as asinhas, pode voar metade do deslocamento de voo, que não mudou nada. 12 metros, né? De 14, metade é 12, então dá uma voadinha ali, na vez de outro personagem. <risos> Muito bom. Gostei bastante do dragão ancião. E vamos ver agora a ideia de aventura que eu tenho para apresentar para vocês. Ideia de aventura. Não tem como. A melhor ideia que me veio à cabeça foi com base na habilidade de mudar a forma do dragão. O dragão se apresenta para os aventureiros numa forma de uma senhora humanoide bem velhinha, bem debilitada, pedindo ajuda para eles. Então, pensa assim. O dragão por ser benigno, né, por ser bom, ele não quer sair destruindo, causando mal para, sei lá, pessoas que estão numa rota, no meio do deserto, levando e trazendo seda, por exemplo, para comercializar. E ele acha que isso vai acabar atrapalhando ele porque o pessoal, uma hora, vai acabar desviando do caminho e vão acabar encontrando o tesouro dele e ele não tá afim de repartir o tesouro dele com ninguém. Só que ele não vai atacar a galera e matar a galera, ele vai tentar persuadir ou conversar com as pessoas. Então, ele se apresenta ali com uma velhinha gosta de conversar bastante, conta bastante história, consegue usar suas skills de persuasão, se precisar, né? E ela conta bastante história, por isso que tem a skill de história ali, no dragão, o <risos> dragão ancião. E você não precisa interagir com o dragão, nem lutar com o dragão, basta ele ser um NPC, que tem essa habilidade, e aí ele pede para os aventureiros darem um jeito de convencer as pessoas, ou mudar a rota, enfim e talvez o dragão tema de usar aquela habilidade de covil dele de criar aquelas ilusões no, ao fundo e ele até conta que talvez, ele tem que contar essa história no lugar da velha, ele fala assim, olha é, existiam é, criaturas no deserto, longe que eram monstros Poderosos São as ilusões, né? Mas aí... Vocês vieram pra cá e... Vocês estão agora falando que vocês vão querer atacar essas criaturas? Porque os mercadores que estão fazendo a, o transporte da seda... Estão preocupados em serem atacados por aquelas criaturas que são ilusões, na verdade, né? E aí... Aí o dragão tá preocupado. Meu Deus, se eles forem atacar as ilusões, vão ver que é ilusão. E aí vão ver que tem coisa. E vão querer pegar meu tesouro. Eu não quero que isso aconteça. E aí... <risos> ela tá tentando dragão tentando conversar para poder falar, vamos fazer outra coisa. Só que olha que interessante, aí pode aparecer nessa região, pessoas que ficaram sabendo que um dragão existe, essas pessoas não precisam saber que existem dra é, dragões bons. Eu, é dragão, dragão é, monstro, dragão junta tesouro, vamos atrás do tesouro. E essas pessoas começam a falar assim, ó, gente, para de ficar é, transportando seda, que tem tesouro pro resto da vida É só a gente encontrar esse dragão Onde que fica esse dragão? E aí essas pessoas novas que aparecem Tem que ser malignas, né? Pra que os aventureiros possam enfrentá-las, né? E essas pessoas têm ali uma pessoa estudiosa de dragão... Que tá aprendendo, que conhece... Que começa a analisar os efeitos regionais do covil desse dragão... Que é a velhinha, na verdade, né? Então, lembrando que tem aqueles rastros... Ele fala, oh, tá vendo? A gente segue esses rastros aqui... Lembra, sempre leva pra uma água... Isso aqui é um sinal... Aquela, aqueles monstros lá no, no fundo, lá pode ser um sinal... Vamos lá lutar e de repente descobrir que era uma ilusão... Isso é um sinal, sabe? É, então, esse tipo de coisa... Cria toda esse, essa problemática do tipo, o dragão não tá afim de matar essas criaturas, mas essas criaturas estão querendo roubar o tesouro dela, se os aventureiros não intervirem ele vai acabar tendo que matar de qualquer jeito, e aí ele no formato de velhinha quer tentar fazer com que os aventureiros ajudem ele, né? Então é isso, eu acho que o ponto inicial para você desenrolar uma ideia de aventura com isso tá dado. Não posso me estender mais, senão esse podcast fica gigante. Se você quiser complementar, se você tem uma outra ideia e quiser escrever ela para que as pessoas possam jogar, pegue minha ideia, escreva a sua em cima e poste no fórum do RPG Next. Nós temos um fórum criado para vocês compartilharem Conteúdo sobre RPG Next E principalmente compartilhar ideias Para as outras pessoas lerem, se inspirarem E jogarem suas próprias aventuras O link para o fórum está no topo do site Está escrito Fórum Ali nos menuzinhos, ali em cima E também está um link direto para o fórum No post do episódio Que você está ouvindo no nosso site rpgnext.com.br Certo? Vai lá e compartilhe E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Se tiver dúvidas, já sabe. Escreva para mim. Rafael47 arroba rpgnext.com.br Pode deixar comentário também no post do episódio, tá? Que eu vou ler. Não se esqueça de compartilhar, isso eu repito sempre, mas eu repito porque é importante, sem compartilhar, as pessoas não nos conhecem, a gente não recebe mensagens, a gente não sabe se as pessoas estão gostando ou não, então é importante compartilhar. Agradeçam mais uma vez ao Gleco Vieira Pereira, o editor desse episódio. E não deixe de comentar com seus amigos e amigas que não conhecem ou não ouvem podcast para procurarem por RPG Next dentro do Spotify. Estamos no Spotify. É muito fácil de ouvir as coisas por lá, principalmente para quem não está habituado a ouvir podcast. Peço para o pessoal procurar por RPG Next no podcast ou se você quiser ouvir só o Regras do D&D 5e, também pode ser. Mas nós temos vários programas, não tem só esse de regras, tem várias coisas. Então procure por RPG Next dentro do Spotify. E não perca o próximo episódio, onde irei apresentar a vocês o Dragão de Bronze, Bronze Dragon, do Livro dos Monstros. Beleza? Então, é isso. Um abraço e até o próximo episódio.